0: Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak Externy tibor vagyok a stúdióban itt van rázágosan sembol a Nézőpont Intézet vezetője jó estét köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A, néztem a legutóbbi mérésüket a nézőpont intézet, és mint hogyha a helyzet lényegében változatlan volna. Semmi nem mozdul.
1: Jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt leltek. Igen, így lehet összefoglalni. Ami kutatásunk ugye azt mutatta, hogy a, a Fidesz az aktív választók bázisán. A, a, egy becslés eredményeképpen, tehát ami a, a pár preferencia nyers kérdése nem válaszolóknak, a, de aktív szavazóknak a, a preferenciáját is megpróbálja meghatározni. Egy ilyen eljárásban ugyanúgy 50% fölött végezne 52%-ot kapna, mint nagyjából egy évvel ezelőtt április harmadikán. És ebben szerintem az a meglepő, hogy nem ez volt a várakozás, Zajlanak az események. Zajlanak az, az események, százalék
0: infláció.
1: tudat van a választópolgárok jelentős részének a mindennapjaiban. A, a hangulat, a gazdasági hangulat világszerte rossz. Az infláció magas, ami mindenkinek az életére hatással van. És ebből a tankönyv szerint egy hatalmon lévő politikai erőnek kárra származhatna. De nem ezt látjuk. Mi azt látjuk egyértelműen, hogy a Fidesznek a reális esélye megvan a 22. április harmadikai eredmény ismétlésére, és Orbán Viktor népszerűsége töretlen. Egy korábbi közleményünkben szerepelt, hogyha megversenyeztetjük egymással a miniszterelnök jelölte személyeket, akkor Orbán Viktorra közvetlenül is 49 százalék szavazna Dobrev Klárával, Donáth Annával és a többiekkel szemben egy versenyben, ami... Elbizakodott cságra nem ad okot, de egy kényelmes, megnyugtató többséget jelent a Fidesz számára, és egy ismétlési esélyt. Miért nem működik a tankönyvi
0: példa? Nem a kormány nyakába varják az Európában negyedik, legrosszabb inflációt?
1: Igen, így lehet összefoglalni, hogy nem a kormány teszik felelőssé, hanem az a értelmezés, amit a, a kormány a, a társadalom számára egyszerű és bonyolult üzenetekkel is megpróbál közérthetővé tenni, és pedig, hogy a szankciók állnak a magas infláció mögött, a magas energiárak mindenre kihatással vannak a közlekedés, a szállítmányozás és a gyártás költségeinek megemelkedése miatt. Ez szerintem működött abban az értelemben, hogy a, a felelősséget sikerült távol tartani a kormánytól, és ezért sokkal inkább a külső hatásokra, elsősorban az Európai Unió döntéseire mérges az átlagválasztó. Ez nem azt jelenti, hogy a baloldali érzelmi választók megszerették volna Orbán Viktor, tehát nincsen történelmi fordulat, a sokkal fontosabb kérdés politikailag az, hogy az egykora Fidesznek bizalmat szavazók, azok kitartottak-e mellette, és erre azt lehet mondani, hogy alapvetően ez a helyzet. Nem végzi az
0: ellenzék a munkáját? Nem mutatja fel minden nap, hogy az európai inflációs adatok, ha már szankció van, akkor hogy lehet, hogy Németországban csak 8
1: Hát őket is sújtja. Sok közleményt lehet látni az ellenzéktől, de a, a munka lényege nem ez volna, hanem sokkal inkább egy stratégiai válasznak a kidolgozása, ami tartalmazza azt, hogy ők jobban csinálnák ezt. Ők ki tudnák védeni a külső hatásokat. Ő, az ő esetükben egy határozott, egységes döntésképes, és az átlag választópolgár mindennapjait megkönnyítő döntéseket hozni képes kabinett lenne az ország élén. Ezt nem hiszik el a mai ellenzékről, ami ismerve az állapotát, talán fogunk még beszélni a belső feszültségeiről a baloldali ellenzéknek. Érthető, hogy a legelkötelezettebb támogatóikon kívül senki nem hiszi ezt róluk.
0: De vannak még olyanok, hogy ellenzéki elkötelezett támogatók, vagy egyes ellenzéki pártoknak vannak már csak elkötelezett támogatói
1: különböző számban? Korábban a 22-es választás előtt pont azt mondtuk, hogy megszűnt a, az ellenzéki pártok támogatottsága és egy ellenzéki szavazó létezik, aki bármilyen pártra leszavaz. Ez biztosan, ez az identitás, vagy ez az egységesülő identitás, ez 22. április 3-án komoly pofont kapott hiszen azóta az ellenzéki politikusok is arról beszélnek, hogy az összefogás nem biztos, hogy jó volt, nem biztos, hogy megismételnék. Már az előválasztás amire nagyon sok több füstöt kellett az embernek elemzőként is végigélnie 21 késő nyarán kora őszén, hogy milyen fantasztikus dolog. Most kiderül az ellenzéki politikusok, értelmezése szerint, hogy tv út volt, és nem szabadna megismételni. Tehát az ellenzéki választó szerintem egy ilyen identitászavaros állapotban van, de ez nem jelenti azt, hogy egy új választás esetén, amikor megfogalmazza majd a baloldali ellenzék a kínálatát, akkor ragaszkodna egyik vagy másik párthoz. Az ellenzéki választó, ez a, nagyjából a egy harmada az aktív választóknak, rá fog szavazni egyik vagy másik pártra, az lesz a fő kérdés, hogy ki a legnagyobb ellenzéke hmm. a kormány oldalon.
0: Azt lehet most látni, hogy az identitászavaros ellenzéki szavazó éppen hova tart? Ilyenkor most ő az, aki de nem támogatja
1: egyik ellenzéki pártot se? A, a nyers adatok ugye úgy készül a közvéleménykutatás, hogy megkérdezzük, hogy melyik pártra szavazna, és erre nem mindenki mondja el a preferenciáját, de különféle segédkérdésekkel megpróbáljuk meghatározni a első körben nem válaszolóknak is a, az identitetsát. Hogyha ilyenkor, szavazna, akkor, akkor hogy hova szavazna? Meg. Sokfajta statisztikai és segédkérdéssel előállított modell létezik erre, most nem merüljünk el. A lényeg az az, hogy valóban az a helyzet, hogy az ellenzéki választ az össze-vissza szavaz, nem találta meg egyelőre azt a csomósodási pontot, amit az ellenzék fő tart. De ettől függetlenül az ellenzéki Piacon zajlik egy nagy átrendeződés, a demokratikus koalíció szerintem magához képest köszönjük szépen jól teljesít. Egy év után növekedett a támogatottság, az egyetlen cselekvő erőnek tűnik az ellenzéki oldalon, tehát a, a kínálat az szerveződik. A kereslet még bizonytalan, de a demokratikus koalíció ezt a maga szempontjából jól teszi, hiszen majd csak 24 májusában kell a kínálatnak és a keresletnek összeérnie, akkor lesz csak választás. Mi számít a DK
0: szempontjából olyan aktivitásnak, ami a szavazót odavonzza? Az, hogy árnyék kormányt csinált? Az, hogy Dobrevklára folyamatosan járja az országot? Az, hogy megváltoztatták a kommunikációjuk
1: stílusát? Én... Ezek minél külözhetetlenek, szerintem egyik lépé, vagy önmagában egyik lépésem sem tekinthető sikertörténetnek. Lakossági fórumokat tartani, ott talán az inkább a kérdés, hogy miért is ne. Az árnyék kormány az inkább egy területfoglalásnak tűnik elemzői szemmel nem az árnyék kormány önmagában látható tevékenysége fontos, hanem hogy ők voltak, akik az árnyék kormányt megalapítottak, és ezért, ha még valakinek eszébe jutna egy árnyék kormány megalapítása, az már csak másod, másodjára érkezne meg erre a területre. De épesző a... dolog lenne egy második ellenzéki árnyék kormány csinálni? Nem, nem, nem lenne észerű, éppen ezért a, a, azért a, azt próbáltam Tehát, mondani, kizárták. hogy, hogy ne, kizárták, hogy más is megcsinálja ő magában nem túl aktív és nem túl látható, pláne az átlagválasztó számára, hogy mi is ez az erdélyekormány, de van. Én szerintem ami zajlik, az a kínálati oldalnak a monopolizálása lépésről lépésre, tehát ezek nem feltétlenül politikai innovatív eszközök és hatalmas újdonság, amit a demokratikus koalíció felmutat, hanem a hatalom technikának a professzionális használata. Ugye nem múlik el hét, hogy ne jelenteni be a demokratikus koalíció, hogy egy újabb és újabb önkormányzati képviselő, parlamenti képviselő csatlakozik hozzá, és ez a politikai osztályban azt a képet erősíti meg a demokratikus koalícióról, hogy ez a csomó csomósodási pont, ez lesz a domináns ereje az ellenzéknek a jövőbe, Talán ezt igazolják vissza a, a közvéleménykutatásokban, a enyhe növekedés is, amit látunk a demokratikus demokratikus koalíció esetében, tehát a kínálati oldalnak a monopolizálása az szerintem egy év évtávlatában rámondható, hogy a demokratikus koalíció szempontjából jól halad. De többet hoz ez a
0: konyhára nekik, mint amennyit víz? Varga Ferencnél megkapták a Jobbiktól, hogy Varga Ferenc megélhetési politikus rácnél, földi Juditnál a Momentumot rántották magukra. Túl kicsik a DK-hoz
1: képest? Ezek túl kicsi pártok, és ezek szerintem a keserű reakcióknak tűnnek. A lényeges üzenet az az, hogy a demokratikus koalíció növekszik, és minden ellenzéki pártból el tud csenni, át tud csábítani politikusokat. Így, ha 24 májusa felől, vagy aztán majd 26 áprilisa felől nézzük a, az eseményeket, akkor azt látjuk, hogy Gyurcsány Ferenc lesz a legfontosabb tényező az ellenzéki oldalon, az ő pártja fogja... A dominálni ezt az oldalt, nem lesz egyedül. Tehát a monopolizálni még nem fogja tudni, csak halad a monopólium felé. De ő lesz a Nagyjából a, most úgy tűnik, hogy a, a, az ellenzéki tábornak legalább a fele, és az összes többi, az kicsi néhány százalékos pártként felkéreckedik majd a listájára. Ő tud majd egzisztenciát teremteni, hozzá kell viszonyulni a többi politikai erőnek.
0: Lehet, hogy a DK belügye, de ez belső feszültségeket nem fog csinálni? Hát, hogyha máshonnan igazolnak egy képviselőt, és mindjárt egy kormánybiztosi pozíciót kap, biztosít az árnyékkormányban. nem fogja egy... Évek óta ott kulizódékás azt mondani, hogy könyörgöm, ez az ember tegnap még jobbikos volt.
1: Lehet, hogy ezt fogja mondani, ezt a demokratikus koalíciónak kell szerintem megszerveznie belőle, de mivel egy erős központi akaratta által irányított pártról van szó, ahol a legbelsőbb kör azt hiszem teljes mértékben osztja a stratégiáját ennek a pártnak, ezért nagyon meglepődnék, hogyha bármi jel utalna a belső feszültségre. A DK tíz éves történetében azt láttuk, hogyha valaki nem értett egyet a stratégiával, akkor az távozott a, a pártból. Kerék Bárci Szabolcs és Bauer Tamás is voltak vezető politikusai a Demokratikus Koalíciónak. Ma már senki nem köti őket oda. Tehát én olyan feszültséget, ami látható lenne a média szintjén, nem várok a demokratikus koalíciót, és az a siker, vagy relatív siker, amiről beszélünk, az igazolja is a stratégiát.
0: De mit lehet
1: majd megmutatni az
0: újonnan igazolt képviselőkkel? Akkor is rájuk fognak szavazni egy éles választási helyzetben, amikor arra sor kerül?
1: Ezért mondtam, ez nem a, a keresleti oldal, nem a választópolgároknak szóló üzenetek feltétlenül, ez a kínálati oldalnak az átszervezése, sokkal inkább üzenet a jobbiknak, a momentumnak, az lmp nek és az ott döntéshozó helyzetben lévő politikusoknak, akiknek meg kell tervezniük a saját jövőjüket, el kell dönteni, hogy milyen formációban fognak indulni a 24-es LP választáson, vagy az önkormányzati választáson, vagy majd 26-ba, számukra üzenet az, hogy a kínálati oldalt monopolizálja, megszervezi maga köré a demokratikus gollicium.
0: Magyarul azt jelenti, hogy az én térfelemen, az ellenzéki térfélen azt csinálok, amit akarok, mondja a DK. Bárkit, bárhonnan
1: elhozhatok, Van egy akarok. ilyen szubtilis üzenete. Az elegánsabb üzenete az, hogy a DK erősödik, a többiek gyengülnek. És erre volt egy ellenkísérlet szerintem a Momentum részéről. Donát Anna meglepően gyors visszahívásában, hogy nem telt el csak néhány hónap, hogy Hivatalosan nem ő volt a momentumnak az elnöke, és észszerű előzetes, nem tudom, timing vagy időzítés alapján talán az lett volna, hogyha Donát Anna majd a 24-es EP-választás előtt közvetlenül annak kampányába jelentkezik be és ünnepli meg a visszatérését. De a külső szemlélő számára úgy tűnt, hogy ez, ez ideje korán bekövetkezett, mert olyan rossz állapotban van a Momentum, miközben a demokratikus koalíció lépésről lépésre erősödik. Ez a szimbolikája is, és ezt igazolják a kutatási eredmények is, addig a Momentum gyenge maradt, pedig mindenki azt várta, hogy a két pulusú. Bal oldal, az úgy fog kinézni, hogy van egy erős DK, meg egy erős pártként működő Momentum. Ez a Momentum nem tudja teljesíteni ezt a funkciót, ezért a politikai sztárt Donát Annát visszahívták, aki ugyan megtartotta nagy beszédét, talán még számos ponton az országban láthatóak is a plakátai, de nem tudott több elhozni a Momentumban, legalábbis egy hónap, Utána azt lehet állítani, hogy a momentum népszerűségében semmi változás De, nem látható.
0: Mi volna a logikája Donát Anna visszatérésének? Ugye nem országgyűlési képviselő a mi parlamentünkben, európai parlamenti képviselő hosszú ideig nem volt aktív, nem is lehetett aktív
1: a politikában. Tehát mi a logika, ami alapján azt mondta, hogy politikai sztár? Mitől? A momentumhoz közel álló kutatók megmérték, hogy Donát Anna a legnépszerűbb politikus az ellenzéki térfélen, az ellenzéki politikusok között. Ezért megpróbálták a, az ő népszerűségét, a párt népszerűségévé transformálni. Vélhetően ez történt. Gelencsér Ferenc pártelnök ugye, talán nem túlzás azt állítani, hogy nem egy igazán sikeres pártelnök, és maga is ugye az intézményes működésének az elején bejelentette, hogy nem kíván egyébként második ciklust betölteni, tehát egy átmeneti pártelnökről van szó. És Donát Annával próbálták megmenteni a relatíve Zsugorodó momentumot, a DK növekedése mellett relatíve zsugorodó momentumot, de ezt már nagyon sokszor megtapasztaltuk a magyar politika politikatörténetben, hogy a személyes népszerűség nem transformálható olyan könnyen át egy-egy pártnak az országos támogatottságával. Dávid Ibolya például erről sokat tudott volna mesélni.
0: De technikái azért vannak, el kell mennie a Donát is úgy tájolni, mint ahogy most Dobleplára
1: csinálja a hosszú hónapok óta. Tehát ez a módszer? Ez lehet az egyik módszer, de ez sem automatikus siker. Tehát egy fecske nem csinál nyarat, és egy népszerű politikus nem tudja megmenteni a, a pártját, mert egy, egy politikai közösségnek az irányítás az azt jelenti, hogy nagyon sokfajta kérdésre választ kell adni. Szervezeti kérdésekre, programkérdésekre, a kormánypárthoz fűződő és az ellenzeki pártokhoz fűződő viszonyra választ kellene adni a Donáltanának, én azt láttam az ő beszédében február elején, hogy egy dologra vigyázott, hogy Gyurcsány Ferenc nevét ne ki a beszédében, és nehogy úgy tűnjön az ő visszatérési kísérletem, mint hogyha Gyurcsány Ferencre adott reakció, vagy a demokratikus koalíció erősödésére adott reakció lenne. Valójában ez volt és azáltal, hogy nem mondott semmit arról, ami a talán a legfontosabb üzenet lett volna, mert magát nem Gyurcsány ez akartam akarta mérni, ezáltal unalomba fulladt az esemény, és ezért sem volt igazi megújító ereje ennek a visszatérési kísérletnek, mert a legfontosabb kérdésben, abban a stratégiai kérdésben, hogy mi a viszony a Momentumnak a demokratikus koalícióhoz, ebben nem tudtunk meg semmit. Miért nem használják az egyébként országszerte pártoktól függetlenül
0: zajló eseményeket, tanártüntetések? hosszú éve tartanak. Legújabb a Magyar Orvosi Kamara ügyet, mintha egyik párt sem próbálna ebből pénzt csinálni.
1: Ezek a szervezetek is ugye kérik mindig hivatalosan az ellenzéki pártok távolmaradását, Mm, a, biztosan van egy, egy talán nem tudás azt állítani, egy intellektuális probléma is az ellenzéknél, hogy a április harmadikai pafon prof, után a, van egy tanástalanság, hogy egyáltalán hogyan is lehet le, legyőzni, felülkerekedni a, a Orbán Viktor kormányán és kormánypártján, és ez a tapogatózás, már mindent kipróbáltunk, eddig semmi nem működött érzet, ez biztosan hatással van a az ellenzéki pártok működésében, és egész biztosan az is szerepet játszik, ahogy mondtam, hogy ezek a szervezetek még mielőtt az ellenzéki politikusoknak eszébe jutna, elhatárolodnak tőlük. Az egy domináns pártformációt ellenzéki oldalon még nem
0: próbálták ki, mondják a DK-ban. Csak ez az egy marad?
1: Most ez tűnik uh, reálisnak. Pár hónappal ezelőtt, amíg a Momentumnak volt arra komoly Lehetősége is esélye, hogy a, nevezzük úgy, hogy a bal liberális oldalból a liberálisabb térfények a gyűjtőpártyává válik. Míg a demokratikus koalíció tudatosan a baloldali gyűjtőpárt próbál lenni, és valami fajta egyensúly alakuljon ki a két csomósodási pont között, addig úgy tűnt, hogy, hogy egy két szereplős modell felé tart a, a baloldal, de most az elmúlt hetek, Momentum számára eredménytelenül eltelő álmúlt hetek után azt lehet mondani, hogy reálisabb a demokratikus koalíciónak a dominás szerepe. Hol tartanak a pártok az úgynevezett értelmiségi
0: holdudvarok kialakításával ahhoz, hogy ideológiát akarnak közvetíteni, ahhoz ezek az emberek mint közvetítők kellenek? Megvannak. A DK-nál, ugye ők beálltak, amikor
1: a DK árnyék kormányt alakított, ott vannak a többieknél vannak? van egy-kettő név, akit ezekhez a pártokhoz lehet kötni, de szerintem egyik esetben sem működik ez még hibátlanul, tehát az üzenet is hiányzik, amit továbbítani tudnának, még hogyha van is egy-két ember, aki szívesen felvállalja ezeknek az üzeneteknek a közvetítését. Üzleti
0: támogatók, a szabad pénzügyi világból támogatók, tehát ugye értem, hogy aki vállalkozó, és azt mondja, hogy én ezzel értek egyet. Voltak a, a, az ellenzéki összefogás idején, voltak nagyon fontos uh, magyar vállalkozók. Az,
1: Szerintem a, az időzítésben még nem tartunk itt. Ezek választás előtti döntések, amikor uh, akár értelmiségi holdudvar, akár uh, vállalkozói körben látványosabb a támogatás. És bizony egy olyan helyzetben, amikor uh, a külföldi támogatás érkezik egy más uh, szinten és volumenben, mint amit egy-egy vállalkozó mondjuk beruháza a számára szimpatikus politikai szereplőbe, akkor nem is biztos, hogy jó befektetés ez, ez a vállalkozónak. Ugye a 4 milliárd forinttal szemben szerintem nagyon kevés magyar vállalkozó tud versenyezni, mint politikai befektető. Ennek a 4 milliárd forintnak a modelljét ezt ön átlátja? Van
0: egy ilyen elképzelés, hogy ezt azért Márkizai Péter kapta, és nem van, amelyik párt, mert ezt csak civil szervezetnek lehetett odaadni, és ez a lényegi magyarázata Karácsony Gergely visszalépésének,
1: mert ő párt. A, a, a nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentéseket természetesen próbálta az ember e, értelmezni. E, igen, azt hiszem, röviden így lehet összefoglalni, hogy azok, akik kitalálták ezt a modát, a, a betűjére figyeltek, a magyar kampányfinanszírozási törvényeknek, ami azt mondja, hogy pártokat nem lehet külföldről támogatni a kampányban, jelöltállító szervezeteket. De a jelöltállító szervezetek környékén lévő úgynevezett idézőjelben civil szervezeteket, azt betű szerint nem tilt a kampányfinanszírozási törvény, vagy legalábbis vitatható, hogy mi az, ami ide vagy oda tartozik, és ezért találták ki ezt a modellt, hogy ö, ilyen civil ernyő szervezetek ö, kapják ezt a pénzt. Ami egyébként elvezet oda, hogy érdemes újra gondolni mindenfajta politikai érdektől függetlenül, ha azt az alapelvet rögzítjük, és ezt a rendszerváltozás óta Magyarországon is, és egyébként a Európa minden országában rögzítették, hogy külföldről nem lehet egy választási kampányban, ami a szuverén népa, népakarat kinyilvánításának a pillanata, nem lehet külföldről beavatkozni, és támogatóként megjelenni. Ha ezt az elvet mindenki elfogadja, akkor érdemes ezeket a szabályokat a modern világhoz Szabva újra gondolni, adott esetben szigorítani és kiterjeszteni olyan szervezetekre is a külföldi támogatást tilalmát, amelyek aktívan részt vesznek a kampányban, de nem számítanak előtállító szervezetnek. A belföldi támogatásokat ezzel párhuzamosan újra
0: kell gondolni, mert ugye mindenkori kormány lényegesen nagyobb anyagi erejével a nekik tetsző civil
1: szervezeteken keresztül támogathatja különböző áttéteken saját politikai céljait. Amikor azt mondjuk, hogy, hogy mondom én, amit állampolgár és elemző, hogy a kampányban aktívan résztvevőknek a financi financiális helyzetét és támogatását újra kell gondolni, akkor persze ez azt jelenti, hogy újra kell definiálnia azt, hogy ki vesz részt a, a kampányban. De a tilalom az szigorúan a külföldi támogatásra vonatkozik, ami alapelve a, a, a mindenkori kampánynak. A összes többi esetben a transzparencia fontos, illetve az elköthető összegeknek a, a maximalizálása, ezek az alapelvei a magyar állami kampányfinanszírozási rendszernek. Tudjam, hogy
0: megmozdulást ki, kinek a pénzéből szervez, és onnan kezdve világos, hogy kinek az érdekében dolgozik. Igen, és ez illetve, elég, mert ha ez az átláthatóság.
1: Ez az átláthatóság, illetve fontos, hogy egy bizonyos összeghatár fölött senkinek kölcsön a választási kampányra, mert akkor meg ugye az a feltételezés, hogy pénzzel mindent meg lehet vásárolni. A fiatalok pártpreferenciái változnak? Vagy nagyjából ugyanazok is, mint a többieké? Vannak olyan kutatók, akik szerintem egy ezerfős mintából messze menő következtetéseket vonnak le, hogy abban a mintában tartozó 15-20 nyi fiatalnak mi farkú, a, meg a mi párt preferenciája. Én ettől óvnék, hogy egy, egy kutatásnak az al mintájából nagyon messze menő következtetéseket vonjunk le, de az tény, hogy a Fidesznek a is Fidesz súlypontja az az idősebb korosztályban van.
0: Mennyire idős korosztályban van? Egyáltalán számít -e, hogy mennyire idős korosztály amikor az ember az élete utolsó pillanatáig szavazhat?
1: Ez így van, és tapasztalt emberként lehet, hogy nem is elhamarkodott döntést hoz, hanem már látott sok mindent, és ezért megfontolja a döntését. Szerintem nincs különbség ilyen értelemben, érték szempontjából idős és fiatal szavazók között természetesen. A más típusú rétegekről van szó. A, egy olyan néppárt számára, mint amilyen a Fidesz, az viszont egy fontos stratégiai érdek, hogy minden társadalmi osztályban, csoportban, millióben legyenek támogatói, tehát nem szerencsés az a Fidesz szempontjából, ha kizárólag idősek szavaznak rá, de ez nem is a helyzet, mert jelenleg is vannak fiatal támogatói, sőt azt lehet mondani, hogy a 30 éves korosztályban a, a mi mérésünk szerint a legnagyobb támogatottsága még mindig a Fidesznek van, ez nagyjából a társadalomnak az egyharmada, vagy a fiataloknak az egyharmada. Ha összeadjuk a nem Fidesz szavazókat, akkor ebből következően többen vannak, mint a Fidesz szavazók, és ugye minél idősebbek a, az emberek annál inkább Fideszesek, ez, ebből lesz az az előbb említett 50 körüli össz felnőtt társadalmi érték, amit említettem, és ami megfelel a 22-es eredménynek. A... A korcsoportok politikai aktivitását azt
0: nem választás előtt lehet valahogy mérni? Ezt ki lehet tapogatni, hogy milyen korcsoportok mennyire kötődnek, mennyire figyelik, mennyire élnek benne a politikában?
1: Az egész részvételi mérés az mindig egy nagyon nehéz dolog, mert ugye kicsit lehetszősítve, ott azt kérdezi meg a közvéleménykutató, kutató olyan jó állampolgár-e? el fog-e menni, szavazni. Mondja, azoktól, azoktól kérdezi meg, akik hajlandóak egyáltalán egy politikai közvéleménykutatóval szóba állni. Tehát itt... Ez minde... már kettőszűrű, ez és ezt mindig ilyen óvatosnak kell lenni. Általában az a tapasztalat, hogy a, a közvéleménykutatások egy picit magasabbra mérik a részvételi hajlandóságot, mint a valóság. Pont ebből kifolyólag, hogy nem mindenkinek van ugyanakkor esélye bekerülni ebbe a, a mintába, tehát egy szó mint megbízhatóan nem lehet mérni a részvételi hajlandóságot, és az a helyzet, hogy bármilyen adat is születik, abból nem következik, hogy majd egy választási szituációban ennyien fognak elmenni szavazni, mert egy kampány az utolsó pillanatban érő hatások igenis befolyásolni tudják ezt. Az ellenzéki pártok mostani
0: viszonyából lehet arra következtetést levonni, hogy milyen konstrukcióban mennek neki a következő főpolgármester választásra?
1: Azt lehet látni, hogy a demokratikus koalíció megkerülhetetlen lehetetlen lesz ebben a helyzetben. Továbbá azt lehet látni, hogy elhangzott, hogy előválasztása nem fog sor kerülni, a mostani tudásunk szerint, ugye még van egy bő év ennek az eldöntésére, de ez a valószínű. És azt lehet látni, hogy Karácsony Gergely mit javasol. Ő azt mondja, hogy pártoktól függetlenül ilyen politizáló civil szervezetek formájában kellene az önkormányzati választáson az ellenzéknek egyesíteni az erejét. Tehát ezek a kínálatok vannak az asztalon. Azt nem tudjuk még egyelőre, hogy az egyre dominánsabb pozícióba kerülő demokratikus koalíció milyen stratégiát javasol. Azt hiszem, hogy ez része az ő eljárásuknak, hogy lebegtetik ezt a kérdést egyelőre, és amikor megkérdezik gyorsan Ferencet arról, hogy Karácsony Gergelyt ugyan támogatná-e a pogármester jelöltnek, akkor kitérő választad, és megadja a módját, mond Szerintem az egész 23-as évvel fog eltelni, hogy megváratja Karácsony Gergelyt, hogy ő mit is akar, és ezzel is azt üzeni, hogy nélküle erről a kérdésről a döntés nem születhet.
0: Kinek van erősebb pozíciója? Karácsony Gergely egy inkubens főpolgármester, közvetlenül választják.
1: Ha ő indulna, akkor esélye is volna arra, hogy ezt a választást megnyerje. Ugye nem tudjuk, hogy ki lenne a kormány oldalról a kihívója, tehát ez egyelőre egy elméleti kérdés, de biztos, hogy nem esélytelen. Viszont, viszont az a helyzet, hogyha lesz más kihívója, vagy több baloldali induló is van a főpolgármester jelölti versenyben, ők mind Karácsony vehetnek el szavazatokat, és ezért egyáltalán nem érezheti magát biztos pozícióba. Sokáig úgy tűnt, hogy a demokratikus koalíció elsősorban arra koncentrál, hogy a polgármesterek ügyében tudja jó számára előnyös diót kötni, és Karácsony akár meg is maradhat ebben a pozícióban, hiszen a fővárosi közgyűlésben a polgármestereké a a döntő szó. Akinek több polgármester van, az történik. Van ott kompenzációs lista is, ugye 33 fős a fővárosi közgyűlés, de 23 taga, 33-ból az polgármester, és a polgármesterek jelölése kapcsán akár a, a kényelmes többséget is elérhetné egy baloldali győzelmi széria esetén a a demokratikus koalíció annantól kezdve pedig kényelmesen tudná irányítani Karácsony -Gergelyt. de ahogy mondom, a most úgy tűnik, hogy a demokratikus koalíció nem fog gyorsan dönteni, az egész 23-as évet fel tudja arra használni, hogy halogassa ezt a döntést, és azzal is eldőljön az, hogy a DK tovább erősödve még nagyobb beleszólással rendelkezik, még később tud megszületni a majdani kompromisszum különféle jelöltekről, akár polgármesteri, akár főpolgármesteri székekről. Abban volna logika, hogy az addigra feltehetően
0: még többet országot járó Dobrev Klára azt mondja a célenyenesben, hogy ő főpolgármester akar lenni? Vagy egy árnyékminiszterelnök az már csak a miniszterelnökségre törhet?
1: Nincsenek, ha valami nincsen eldöntve, akkor hiba lenne azt mondani, hogy ez egy kizárható forgatókönyv. Abban biztos vagyok, hogy nem ez az ambíciója Dobrev Klárának, hiszen az árnyék miniszterelnökséggel azt üzeni, hogy ő a 26-os miniszterelnök jelöltségre gyúr inkább, és ha megválasztanak főpolgármesternek, vagy elindulna és kikapna főpolgármester jelöltként, az gyengíteni ezt a pozíciót. Ettől még azt azért mondtam, hogy kizárni nem lehet ezt, mert a 23-as hosszú, és hogyha a demokratikus Koalíciónak időt kell húznia, akkor ennek a gondolatnak a lebegtetése, akár erre az időhúzásra, fontos eszköz is
0: lehet. Más pártoknak, a DK-n és a párbeszéde, vagy Karácsony Gergelyen kívül van
1: ebbe beleszólása az ellenzéki oldalon? Most úgy tűnik, hogy Karácsony Gergelynek is minimális a beleszólása. Ő, ő magát kínálja, ugye elszakadt a pártjától. Nem lett ez szerintem kellőképpen feldolgozva, de a 22-es választás után az összes ellenzéki pártban a dk kivéve vezetőváltás következett be és Karácsony Gergely lemondott a párbeszéd társa elnökségéről, és azóta a pártok fölött lebegő szereplőként próbálja magát beállítani. Ő azt tudja mondani, hogy van egy kutatások által mért népszerűsége, ami ugye egy olyan népszerűség, hogy versenytárs nélküli népszerűség, inkább azt tükrözi, hogy a, a baloldali szavazók a Budapesten hajlandóak lennének Karácsony Gergelyre szavazni, és nem azt, hogy csak és kizárólag karácsön szavazatnának. Ő neki ez a, ez a kínálata, a, tehát ez a személyes népszerűség, és nem szervezeti előny, nem a, a politikai közösség, amely egy kampányt le tudna folytatni.
0: Pártok felett lebegés, ez Budapesten volt már ilyen modell, Tarnós István is pártok fölött lebegett vitatkozott minden a irányjal, hogyha úgy hozta kedve és a város érdeke
1: így, működhet. Így van, így van, biztos nem örülnek Karácseng annak, ha azt mondanák, hogy ezt is Tarlós Istvántól leste el, de valóban van a kettő között funkcionális hasonlóság. Az a kérdés, hogy van-e a lebegés mögött egy olyan politikai közösség, amihez csatlakozik, mert Karácseng most határozottan azt állítja, hogy ő neki a demokratikus koalícióval semmi közössége nincsen, Gyurcsány Ferenccel nem egyeztet, és így tovább. Tarlós István azt 2010 után, de szerintem a 2006-os kampányban sem tagadta, hogy jobboldali értékrendő, és a Fidesz-el együttműködne.
0: Évértékelők óta eltelt némi ülepedési idő. A miniszterelnökéből milyen következtetéseket vont le? Elemző politológus társa ült itt, és ő nagyon markáns, török markás, markáns, stratégiai irányváltás keresést vont
1: le belőle. Mit látott? Én ebben vitatkoznék a híres kollégámmal, tehát szerintem olyat hallott bele ebbe a beszédbe, ami, ami nem hangzott el. Egyrészt olyat vélt újszerűnek, ami már elhangzott. A 2021-es Fidesz óta többször elmondta Orbán Viktor, egy nyugathoz tartozunk, és ő ezt emelte ki, hogy ez egy milyen meglepő dolog, hogy ilyet mondott a miniszterelnök. Annak akkor azt hiszem az lehetett az Orbán Viktor részéről a stratégiai újdonsága, hogy Babis elvesztette Csehországba a választást, és a helyére kerülő új politikai közösség ezt nagyon fontosnak tartotta kiemelni, hogy nyugati identitása van. A Visegrádi együttműködés megtartása érdekében ebben pedig jelezte Orbán Viktor, hogy nincs közöttük véleménykülönbség, és azóta több beszédben állhangzott ez a nyugati identitása a Fidesznek. Ez most is állangzott az évértékelőben. A másik állítás pedig az volt, hogy egy stratégiai újragondolás zajlana a kormányban. Kísérlete. Vagy a kísérlete zajlana. Ez ö, ö, minden sértési szándék nélkül engem Bibó István túlfeszített tézisére emlékeztet. Tehát, ö, hiba lenne azt állítani, hogy egy kormány az ne gondolkodna hétről hétre stratégiai kérdésekben. Hát ez a dolga hogy a aktuális erőviszonyokat felmérve próbálja a nemzetközi erőtérben elhelyezni, és a saját mozgásterét állandóan bővítve a legjobb döntéseket meghozni. Tehát aki azt mondja, hogy nincsen stratégiai gondolkodás a kormányban, az sem látja a lényeget, de azt hiszem, hogy az is hiba, hogyha állandóan azt gondoljuk, hogy egy újra, újra tervezés zajlik. Miben is lehetne újra tervezni a, a kormány stratégiáját? Ugye a fő kérdés az a háború és a békekértése. Ebben én nem látok semmilyen újra tervezést. És hogyha a török Gábor olvasná a nézőpont intézet közleményeit, akkor láthatná, hogy megmértük, hogy a magyarok 78%-a békepárti. Nem kívánja az Ukrajna, Ukrajnában folyó honvédő háborúba azt, hogy Magyarország fegyverszállítással bekapcsolódjon. Már pedig a nyugat részéről ez az elvárás, hogy Magyarország álljon be a sorba. Egy stratégiaváltás, az erről szóló gondolat lehetne. Hogy, hogy Magyarország csatlakozik ahhoz a, a táborhoz, ami a, vagy névleges, vagy tényleges fegyverszállítással kiáll a, a, az ukránok a, a honvédőháborúja mellett. Erre nincs Magyarországon felhatalmazás, és az előbb idézett 78 os támogatás alapján azt gondolom, hogy hiba is lenne, a, vagy politikai öngyilkosság is lenne bármiféle váltás ebben a kérdésben. Tehát én nem látok stratégiaváltást, egyelőre sikeres abban az értelemben ez a stratégiája a kormánynak, hogy békét követel, hogy elég komoly társadalmi támogatottsággal rendelkezik, és talán azt lehet mondani, hogy egy pápa és azt igazolja, hogy igenis erre utalt, ugye Orbán Viktor a beszédébe igenis vannak szövetségesei a kormánynak, tehát hogyha párja lenne elhatárolódnának tőle, akkor nem ez lenne a helyzet. A békekövetelésnek annak a tartalmának,
0: vagy van annak valamilyen tartalma? Tehát ez azt jelenti, hogy Ukrajna adja fel a területeit, hagyja
1: nyerni Oroszországot, vagy valami más csináljon? A, nem is a békekövetelés a, a miniszterának kommunikációjában az első üzenet, hanem a tűzszünet. A, ami azt jelenti, ne lőjenek, ne, ne haljanak meg emberek. Mert nem elemzői gondolkodás az ilyen, de talán el kell mondani azt mégiscsak, hogy minden számítás szerint a 200 ezeret már elérte a halálos áldozatok száma az Ukraj, Ukrajna ellen indított orosz támadás eredményeképpen ukrán és orosz oldalon közösen. Tehát el se tudjuk képzelni azt, hogy mennyi ember halt meg egy év alatt. Tehát azt gondolom, hogy ennek van egy ilyen mindenfajta politikai érdektől mentes ö, ö, dimenziója is ennek a gondolatnak, de a politikai üzenete az az, hogy a béke még ö, akár a korábban kitűzött célok részleges feladásával is előnyösebb lehet akár Ukrajna számára is. Nagyon ez azt jelenti, hogy adjon át területet. Hát... Ö, Szerintem az a, az a bölcs mondás, amit a német kancellár mondott, talán ma jelent meg a CNN interjúja, hogy ezt Ukrajnának kell -e döntenie. Tehát Magyarországnak nem érdeke, és ilyen mondatokat nem is mondott soha senki a kormány részéről, hogy Ukrajna adja fel a területét. Ez Ukrajna szuverén döntése kell, hogy legyen, hogy milyen kompromisszumot köt. Csak vannak, akik azt mondják, hogy ne kössél kompromisszumot, ezek azok, akik háború pártiak, és vannak, akik azt mondják, hogy kössé a kompromisszumot. Ez pedig a magyar álláspont és a békepárti álláspont, de az, hogy milyen kompromisszumot köt, az Ukrajnának a dolga.
0: Mm. Egy évértékelő beszédből stratégiára, kormányoldalról lehet következtetéseket levonni?
1: Vagy ez egy másik uh, műfaj? Aztusványos. Mm, a, is is, tehát a, a, szerintem az egy helyes módszer, amit... Uh, amit minden politológus ilyenkor megpróbál alkalmazni, hogy a, a szavak mögötti mély kutatja, és megpróbálja dekódolni a, a retorikai fordulatok mögött, hogy mi látható, csak én máshogyan dekódolom, mint, a, mint ahogy török Gábor tette, én azt mondom, hogy ez a beszéd ez egy megerősítő beszéd, tisztázó beszéd volt, azt mondta el Orbán Viktor, amit a korábbiakban ő és a kormányának a tagjai elmondtak. Ezt egy egységes szerkezetbe, mindenki számára érthetően. Persze egy-két részletben voltak újdonság elemei, de azt nem mondanám, hogy egy új kormányzati stratégiai ciklusnak a bejelentését hallhattuk ebben a beszédben, hanem sokkal inkább a a korábbi gondolatoknak a, a szintézisét.
0: Ha jól értem, akkor a sikeresség egyik kritériuma a kormányzati oldalról a mozgástér bővítése. Miből látszik az, hogy a mi mozgás terünk ebben az időszakban
1: bővül? Attól függ, hogy honnan számítjuk ezt, ezt a bővítést. Ugye, amit tudunk, előbb már idéztem, egy pápa az azt gondolom, hogy egy komoly elismerés Magyarország számára. Tudjuk azt, hogy Kína esetében a kínai államfő várja Orbán Viktort, ami megkérdőjelezhetetlenül a, egy fontos stratégiai lépés. Nagyon kevés olyan országvezető van, aki, aki Kínával egyáltalán szóba tud állni. És ami még harmadikként fontos az, hogy a Zelenszkijel való találkozóját is a hírek alapján Orbán Viktornak éppen előkészíti a külügyminisztérium, ugye pontos dátumot egyikről sem, vagy a látogatásról lehet tudni, a másik kettőről nem, de ezek mutatják azt, hogy, hogy Orbán Viktorral szóba állnak, Magyarországnak vannak szövetségesei, vannak partnerei, és Magyarországnak a megnyerését fontosnak tartják, a meghatározó politikai erőközpontból.
0: Az időzítés mennyit számít mondjuk egy Kijevi látogatásnál? Azt láttuk, hogy nagyon sok állam és kormányfő szinte hazajár Kievbe. Igen. Az
1: amerikai öm... elnök is. Majd egyszer biztos megírják azt a könyvet, hogy a fényképek elkészülése után még ö, egyesek mennyit tartózkodnak ott a, a ki ebbe, vagy nem csak a fényképek ezt jönnek -e, a de, de, de a politika így működik, tehát ö, ö, ezt ö, ezt el kell fogadni. A, a komolyra fordítva a szót, ö, ö, szerintem ezt a politikai elemző eszközrendszerével nem tudhatjuk meg, hogy a háttérben milyen kérdéseket kell tisztázni. Abba egész biztos vagyok, hogy addig nem fog létrejönni a találkozó, amíg ott a kárpátaljai magyar nemzetiség védelmében valamilyen bejelentést, vagy előtte valamilyen bejelentést nem tud, nem tud tenni az ukránféle. Ugye olyan találkozónak, ami egy fényképről szól, a magyar részről semmi értelme nincsen. Akkor látom ennek a reális esélyét, hogyha az évek óta tartó elhidegülésben abban, hogy, hogy Ukrajna ezerokból kifolyólag a magyar nemzetiségnek nem a jogait védi, hanem inkább csorbította az elmúlt években, hogyha ebben valami változást sikerülne elérni, akkor lenne időszerű ez a találkozó. De hogy ez két hét múlva van, vagy fél év múlva, azt nem lehet a nyilvános információkból
0: megtudni. De a logikája akkor az, hogy valami eredményt kell így van. Nem úgy, mint mondjuk, mikor
1: elment Nikola Csauceszkohoz a idején. Hát erős, erős a, a példa, de igen, azt hiszem, se Grósz Károly, se nem állja meg a helyét ebben az esetben. Jó, de
0: ott nem hozott eredményt Grósz ez az egy nagy leégés volt. Tehát ilyet nem lehet csinálni. Ilyet Azzal nem lehet csinálni. Úgy, lehet, és úgy jöjjön haza, és mindenki, hogy azt tudja mondani az otthoniaknak, hogy ezért volt értelme.
1: Így, így van, ezt akartam mondani. A, az biztos, hogy a magyar közvélemény az nem várja el, hogy egy közös fényképe legyen Orbán Viktornak Zelenszkivel, hanem azt várja el, hogy ő, ha támogatja is Ukrajnát, egyébként Magyarország támogatja, ezt szerintem kevesen tudják, de humanitárius és gazdasági eszközökkel is támogatja Ukrajnát. Ha támogatja Ukrajnát, akkor azért legalább egy ukrán elismerést haza tudja hozni, aminek a a szép szavak mellett a kisebbségvédelemmel lehet megnyilvánulása. Egyébként nagyon érdekes, hogy ez, ez nem egy magyar ügy kizárólag. Nagyon érdekes folyamat az, hogy Románia hasonlóan arra kéri az ukrán vezetést, hogy a román kisebbség ukrajnai jogait védelmeze jobban és a kisebbségi jogokat, csorbító törvényeket vizsgálják felül, pedig Romániát igazán nem arról ismerjük, hogy élesen kritizálná az amerikai érdekeket.
0: Olaf Scholz, Kína után az amerikai elnökkel költött el egy munkanapot. Mi a, a német politika iránya most? A CNN tudósításából az derült ki, hogy kölcsönösen megköszönték egymásnak, például azt, hogy Olaf Scholz feladta a hagyományos pacifista német állás
1: álláspontot. Ez az irány? Hát a messziről nézve úgy tűnik, hogy az az irány, hogy Németország Amerikával koalícióban gondolkodik Ukrajnáról, és elfogadja azt a szerepet, hogy elsőként Németországnak kell újabb és újabb fegyverreket szállítani Ukrajnába, és utána következik Amerika. Ugye ez a tankok kapcsán volt egy nagyon látványos és elgondolkodható fejlemény, hogy Amerika megígérte, hogy szállít el tankokat, Németországnak cserébe be kellett jelentenie, hogy leopárt tangokat szállít, majd Amerika azt mondta, hogy mégsem szállít tangokat. Tehát itt egy, egy nagyon érdekes, valószínűleg komoly dinamikával rendelkező, rendszeresen változó, helyzetet eredményező német-amerikai együttműködés van Ukrajna kapcsán.
0: Mi lehet a célja? Az amerikaiak kiszervezik Németországot, mint a helyi erős állam? rendfett tartónak? Hát nem hasonlítható a
1: kettő össze. Valahol az az amerikai stratégiai érdek, hogy Európa kölcsön többet fegyverekre, és ebben ugye Németország a, a legrosszabb tanuló. Az elmúlt évtizedekben Németország nem költött csak a GDP 1%-a környékén a, a hadiparára és a, a saját hadseregére. Egy ilyen fegyverszállításba való bekapcsolódás az egy stratégiai fordulatot eredményez a, a német gondolkodásban, ugye ezt a szót manapság sokat használjuk, a stratégia, de hát tényleg teljesen új helyzetek vannak ö, ország és világszerte. Ö, senki nem gondolta volna Angela Merkel német országáról azt, hogy egyik napról a másikra a duplájára emelik, és 100 milliárd euróval kiegészítik a, a honvédelmi költségvetésüket. Ez az amerikai érdek, hogy Európa ö, vegyen amerikai fegyvereket is, meg egyáltalán kölcsön többet a iparára, és legyen egy erős hadserege.
0: De ha Németország, amelyik a legerősebb Európában fordul, akkor mindenki abba az irányba fordul? Mindenki elkezd fegyverkezni, többet költeni erre?
1: Németországtól függetlenül is elindult egy ilyen folyamat, de az biztos, hogy Németország az egy viszonyítási pont a többi európai ország számára. Akár szeretettel gondolnak rá, akár kritikával, olaszok, franciák, Lengyelek, de viszonyítási pont Németország.
0: Milyen választások lesznek a környékünkön, ami itt a mi belpolitikákban hatást gyakorol? A szlovákokat folyamatosan nézzük, de ott nagyon bonyolult a helyzet, ott nap mint nap változik. Lengyeleknél is, csegeknél is.
1: Igen, szerintem két kérdést el kell különíteni. Az egyik kérdés az az Európában várható összes választás. Pont megszámoltam, hogy a tegnapi ÉSZT választással együtt még kilenc parlamenti választás lesz a 27 fős Európai Unióban, vagy 27 tagállamból álló Európai Unióban, ami hatással lesz a tagállami kormányokra, akik majd a 24-es EP választás után a bizottság elnökét ugye jelölni tudják minősített többséggel, tehát még Európa szerte izgalmas választások váratok. Az egyik legfontosabb, innen tőlünk távol van, de a spanyol választás, ami ugye egy nagy tagállamként jelentős befolyással rendelkezik. Egyébként Németországban és Franciaországban nem lesz választás, tehát ott eldönt nagyon nagy valószínűséggel, hogy kikülnek majd 24 nyarán annál az asztalnál, ahol a következő öt év európai személyi összetételét meg kell szervezni. Közép-Európában, ami Közvetlen közelünkben a legesleges -leges legfontosabb választás a lengyel választás, mert európai dimenzióban is fontos, de Magyarország szempontjából. Különösen ez október közepe és november közepe között lesz valamikor. Korábban lehetett arra számítani, hogy akár előrehozott választás is lehet, szerintem mivel már bőfél év múlva várható a választás, ennek nincsen nagy jelentősége, ősszel várható. És ugyanúgy, ez már be lehet jelentve, szeptember 30-án ősszel lesz a szlovák választás, lesz még Bulgáriába, most április elején, egy héttel később Görögországban választás, tehát ahogy mondtam, még sok kisebb tagállamba is lesz választás, de a kontinensre és az Európai Unió politikai döntéshozatalára nagy jelentőséggel szerintem a spanyol és a lengyel választás lesz. A lengyel választást azt az. Ukrán háborúhoz meg az oroszokhoz való viszony fogja befolyásolni, vagy más is ezen kívül? Más is, mert az Ukrajna melletti kiállásban az összes politikai erő egyetért. Egyetlen egy olyan párt van a konfederáció, ami talán egy kicsit politikusabb, de ő sem kritizálja Ukrajnát, csak a többiekhez képes tűnik annak. Ebben a kérdésben nagyon nem is lehet ezért politikai polarizációt, Végrehajtani, a jelenlegi lengyel vezetés ezért inkább a Németországhoz, és ezáltal az Európai Unióhoz fűződő viszonyt szeretné a kampány fő témájává tenni. Emlékezetes, hogy mint egy fél évvel ezelőtt bejelentették, hogy másfél billió eurót követelnek Németországtól háborús jóváltételként. Ez ugye az az összeg, amit valószínűleg nem fog kifizetni Németország a választási kampány alatt, tehát jó eséllyel ez egy állandó témájával tud válni a a lengyel kormánypártnak, és azért jó politikai téma, mert a, a túloldal, a liberális baloldali pártok nem valószínű, hogy ebben a kérdésben egyetértenének a pis tehát ez egy polarizáló téma. Jelenleg a mi kutatásaink szerint, vagy az általmi ismert kutatások szerint a, a PIS-nek kevesebb esélye van, ez a jog és igazságosság kormánypárt kevesebb esélye van a választási győzelemre, mint a kihívóinak, de Egyelőre nem ismert, hogy a kihívói milyen struktúrában fognak megméretőzni. Sokfajta forgatókönyv látható, közös lista, a magyar innováció, ami ugye nem volt sikeres, két nagy lista töredezett indulás, ez nem dölt el még. Másrésztről azt láttuk a korábbi választásokon, hogy a lengyelek nagyon alacsony számban vesznek részt a parlamenti választáson. Talán múltkor, ha jól emlékszem, 64%-kal csúcsdöntő volt a részvétel, mi ugye itt már több választást is idehaza 70 fölötti részvételi eredményekkel abszolváltunk. Tehát igencsak közben
0: kitört egy háború, tehát a tét is nagyobb.
1: Tét is nagyobb, és az, azt az összefüggést lehet megfigyelni, ezek nem automatizmusok, de mégis összefüggésnek tekinthető, hogy minél magasabb a részvétel, annál inkább valószínű, hogy a vidéki választók részt vesznek, és annál esélyesebb a jog és igazságoság győzelme. Tehát jelenleg nem állnak feltétlenül jól, de ez nem jelenti azt, hogy októberben elveszítenék a választást. Nagyon nagy tétje és komoly dinamikája lehet ennek a kampánynak. Egy apró érdekesség: most éppen egy választási rendszer reformot fogad el Lengyelország, ami a vidéki szavazókörök számát növeli. Gondolom összefüggésben a, van azzal, hogy a vidéki választópolgárok támogatásában reménykedik a kormánypárt.
0: Előre látható olyan választás, amely a magyar kormány szövetségeseinek számát növeli?
1: A, a lengyel választás ebből a kérdésből egy kulcsfontosságú, mert ugyan a, a, a Ukrán kérdésben nem ért egyet a lengyel vezetés és a magyar vezetés, de az Európai Unió kérdésében teljes az egyetértés. Képesek függetleníteni egymástól a két kérdést? Én azt hiszem, igen, hiszen a háború kitörése óta egyértelmű a véleménykülönbség az ukrán kérdésben, de ennek ellenére a kezdeti heteknek a turbulenciája után az európai szintéren megindult az egyeztetés a magyar kormány és a lengyel kormány között. Tehát igen, elválasztható a két dosszié és a szlovák választás is ebből a szempontból szerintem fontos, hiszen Szlovákiában az a helyzet, hogy a köztársaságiának az az inkább egy liberális politikus. A jelenlegi kormány, Román nagyon nehéz megmondani, hogy milyen, de lehet a köztársasági állnakhoz közelibb utód kormánya, és lehet egy a korábbi kormányfő Fico által vezetett, befolyásolt, az ő utódja Pellegrini által vezetett, befolyásolt koalíció is, ami a, a nyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy sokkal közelebb áll a magyar állásponthoz háború kérdésében is. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában.
0: Rázagostan Sámol, a Nézőpont intézet vezetője volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik, és az infostart.hu oldalon is. Köszönöm a figyelmetek, Exterde Tibor vagyok.